0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Facneto, um dos fundadores deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é advogado, com pós-graduação em gestão estratégica de negócios e também em finanças e governança corporativa ambas pela ESPM Sul. É um apaixonado declarado por esportes e hoje está à frente da Alster, uma plataforma de fomento ao esporte com a missão de apoiar e viabilizar os sonhos esportivos de todos os atletas brasileiros. André Seco Richter, seja muito bem-vindo.
1: E aí, Vinícius, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, muito legal a, a apresentação e principalmente falar em transpiração quando fala em empreendedorismo. são então, acho que duas palavras que casam muito bem e que tem muito a ver com o nosso negócio, que é a Auster.
0: Excelente! André, eu de longe tenho essa sede por esportes como tu tens, mas é muito inspirador. Será uma honra ter você aqui hoje para poder compartilhar sua história como um verdadeiro esportista e também empreendedor. Com certeza, na sua jornada como atleta, advogado e empreendedor, você desenvolveu muitas competências expertise, mas hoje, qual é a sua maior competência? Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
1: Bom, acho que um dos fatores preponderantes para que eu me tornasse empreendedor na na parte do esporte é exatamente o fato de eu ter praticado diversas modalidades esportivas e ter vivido a experiência de cada uma delas intensamente. Além disso, a formação jurídica e os dois pós-graduação em área de business acabaram favorecendo com que eu me desenvolvesse mais para essa área também do empreendedorismo. né? E somando tudo isso e com muito foco, eu consegui desenvolver essa expertise de uma forma que convergisse no que a Áustria é hoje.
0: Maravilha. E com base nisso acho que seria interessante, por exemplo, falar para os nossos ouvintes como eles poderiam executar dessa mesma forma, como que eles poderiam usar essa mesma expertise que tu desenvolveu ao longo dos anos, aplicando nos novos negócios. tem alguma ferramenta, alguma dica ou alguma tática prática para isso?
1: Bom, eu acho que a principal coisa é se autoconhecer ser muito autêntico com aquilo que tu acredita e, e valoriza e empreender quando tu de fato perceber que tu tem uma demanda ou por uma necessidade ou que aquela demanda ela existe a partir de uma paixão uh, que a gente tem que é o caso da Áustria. Então, claro se não houver demanda eu acho que não faz sentido empreender mas é importante estudar muito bem o mercado também para saber exatamente onde é que tu está empreendendo. Ter noção da dimensão do mercado, ter noção dos concorrentes, para saber de fato onde é que tu tá empreendendo, onde é que tu tá entrando e poder usar o máximo das suas capacidades. Mas escolhendo uma competência como principal, Acho que seria autoconhecimento. E prestar sempre muita atenção em quais os sócios que estão vindo para dentro do negócio. Então, escolher os sócios certos é algo fundamental e que faz o negócio decolar ou não.
0: André, antes da gente falar um pouco da da né, como negócio, eu gostaria que tu falasse, porque a gente conversou isso um pouco antes, fala para a gente um pouco das suas paixões pessoais. Quais os esportes que tu já praticou? Seria importante um pouco dessa dessa tua história pra gente fazer também com base nisso a introdução aí pro projeto da Auster.
1: Legal eu vim de uma família que desde sempre, então, eu, eu velejo desde pequeno eu não sou um competidor, mas participo da vela desde o dia que eu nasci eu comecei a nadar muito cedo, foi um esporte que eu comecei a praticar, em função de asma e questão de saúde e depois eu pratiquei diversas outras modalidades Pratiquei, passei por tênis passei por judô, que eu não mantive uma periodicidade, e depois mais adolescente, eu acabei me desenvolvendo na área da corrida, e com 19, 20 anos eu acabei me tornando triatleta, que foi uma experiência Espetacular eu, eu ter oportunidade de ser triatleta por um bom período, de ter contato com esse estilo de vida, que é um esporte extremamente intenso, que consome muito da gente, então a gente tem que viver ele de forma presente o tempo inteiro. E por último, agora, e que tem sido super importante para o meu desenvolvimento como pessoa, é o Karatê, então além dessas paixões que que é o esporte e conhecer novas modalidades e ter contato com pessoas, poder viajar sempre a partir do do esporte é a leitura, a família e os meus amigos, acho que são as as quatro grandes paixões que eu tenho
0: Bom, e agora então falando da Auster que é um projeto, por sinal, incrível fale um pouco para os nossos ouvintes qual é o grande problema que vocês estão buscando resolver com esse projeto
1: Bom, a Auster surgiu a partir de uma experiência que eu tive na prática de cada um desses esportes, de ver muitos amigos extremamente talentosos, mas sem condição financeira, poder dar sequência na prática esportiva, mas que se tornou realizável quando eu percebi. E aí a Auster surgiu junto com uma paixão intensa que eu tenho para solucionar essas demandas. Então hoje a Auster é uma plataforma que tem como slogan acreditar no poder transformar. Do esporte e que visa fomentar o esporte a partir de dois pilares: que é o esporte, como formação do indivíduo. Então, qual a importância que o esporte tem para poder desenvolver? o indivíduo com valores claros e o esporte não só como bem-estar físico, mas como bem-estar mental que ele pode gerar. Então hoje boa parte da população pratica esporte por uma questão mental, não por uma questão física. Claro que tem um benefício orgânico atrelado à prática esportiva em qualquer condição, mas o interesse mental a busca de bem-estar mental quando se pratica esporte é é muito grande e a gente pretende desenvolver essas e espaços onde a gente possa difundir e trabalhar essa demanda.
0: Incrível, André. Incrível. Bom, fale pra gente um pouco das tuas dificuldades como empreendedor
1: eu tô começando a empreender né? para mim é algo novo também mas nenhuma considero como tenha sido o pior momento como empreendedor, atrelado a muitas histórias que eu ouvi, exatamente com medo de fazer parte desse grupo, era o medo de não realizar a minha ideia não ir atrás da minha paixão e daqui a pouco, daqui a algum tempo ver ela sendo realizada por outras pessoas e ter aquela frustração de que o fato de eu não executar, eu perdi uma oportunidade então, o empreendedor por tudo que eu li, por tudo que eu pesquisei eu vi, conversei com as pessoas, e na networking sempre foi uma coisa que para mim foi muito importante. Tu aproveitar as oportunidades que surgem é fundamental. E conseguir usar isso da melhor forma possível é super importante. Então, claro que vão ter momentos difíceis, claro que vão ter momentos muito complicados, mas tu está empreendendo por realmente acreditar, realmente considera fundamental que seja feito. Tu vai conseguir passar por esses obstáculos de uma forma relativamente tranquila dentro da proporção do que ele se propõe. Mas não vejo como perfil de quem é empreendedor, o problema é ele ser algo estanque. Então, se tivesse algo para ser considerado estanque ser considerado pior, seria o fato de ter a ideia e não empreender. Então, o conformismo talvez seja o maior obstáculo de um empreendedor, que normalmente, por natureza, ele é inquieto, ele é insatisfeito e ele é inconformado. Então, acho que seria esse o grande fator, assim, né? como pior momento como empreendedor, que graças a Deus eu não vivi. Eu tô aos trancos e barrancos empreendendo num negócio que eu só Apaixonado e disposto a ver o que que isso pode me, o que que isso vai me proporcionar.
0: Excelente. E por curiosidade, André, conta pra gente acho que um que momento, não sei se não vamos falar difícil, mas qual foi o um momento desafiador na tua vida como atleta, dentro de uma das tuas modalidades. Tem alguma história que tu possa contar pra gente?
1: Olha, história até, na verdade, de momentos desafiadores é o que não falta. Uh, teve desafios que foram físicos tiveram desafios que foram mentais e é engraçado porque a Auster ela surgiu exatamente no momento desses, o projeto da Auster a ideia da Auster surgiu num momento desses eu tava me preparando para o meio Ironman que acabou sendo a minha última prova de triatlo que eu realizei, e eu tava lesionado, me preparando para para esse meio Iron, eu me lesionei e três meses antes da prova eu não tinha quase condições de treinar e, nos, e nesses últimos três meses eu, na soma de todos os Dias, de 90 dias que em dia era voltado para ir para o escritório trabalhar, ir para fisioterapia, me recuperar, ir para casa, fazer alguns alongamentos e manter minha cabeça no lugar, porque eu botei na minha cabeça que eu ia realizar essa prova e essa prova não ia, não ia deixar de acontecer. Então, para quem pratica esporte intensamente, consegue mensurar o que é em 90 dias, tu conseguir treinar só 20. Com a angústia e com os anseios que tu tem, a tendência a tu comer pior, então a tendência a tu aumentar o peso, perder a condição física, muscular uma série de coisas. E eu resolvi ler alguns livros para me preparar mentalmente, para conseguir executar essa prova da melhor forma que eu pudesse executar. E foi exatamente lendo um livro que eu cheguei à conclusão de que eu deveria abrir mão um pouco do papel de atleta, mesmo que amador, e começar a me concentrar em pessoas que queriam levar o esporte a sério e que tinham condições, ou por talento, ou por idade, de poder levar o esporte a sério. E aí começou toda essa vontade de desenvolver
0: uma empresa focada nisso e que acabou se tornando a Auster. Incrível. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas tu praticamente respondeu. <risos> Essa pergunta, mas eu vou vou fazer ela. Talvez surja algum algum outro momento que seja importante. Que é legal trazer para os nossos ouvintes esse... Vamos chamar de um momento da virada. Não que tenha sido aquele o momento da tua vida de chegar ao topo da montanha. Mas qual é a grande dica que tu daria para os nossos ouvintes dentro dessa história, né, desse desafio que tu teve, para eles aplicarem nos seus negócios de forma simples e prática?
1: Bom, eu acho que para ser um empreendedor disso, não que tendo esse, esses requisitos tu de fato seja, eu acho que é importante três expressões. Que elas não são de fato expressões, são coisas bem complexas de tu adquirir, mas eu acho que são necessárias serem buscadas ao longo da vida. Que é autoconhecimento, que eu já falei anteriormente. Convicção. você tem que ter muito claro o que, que tu está fazendo e por que, que tu está fazendo aquilo. E foco. Se tu considerar essas três, esses três conceitos, a possibilidade de tu ter um negócio de sucesso é muito grande. Porque tu vai oscilar em vários momentos, entre momentos de euforia, momentos de desespero. Tu, às vezes, acorda muito empolgado com uma coisa que vai acontecer no dia e vai dormir muito frustrado por alguma coisa que não aconteceu ou por aquilo que era... A grande razão de estar acordado naquele dia não ter sido realizada. E nessas horas, tu tem que olhar para alguma coisa, te relembre o é ali, por que, que tu está fazendo isso e como é que tu vai sair daquele, daquela, desse momento que exige uma epifania, que exige uma virada, digamos assim. Eu acho que seria, esse seria o melhor conselho que eu poderia dar.
0: Sensacional. Autoconhecimento, convicção e foco. Muito, muito, muito bom André, agora vamos para o nosso jogo rápido, ok? André, o que lhe inspirou a empreender? Cara, boa pergunta (risos)
1: <risos> o que inspirou a empreender? É uma, é uma pergunta que eu normalmente sei responder às vezes. Bom, eu acho que, assim, eu sou um cara fascinado por, por esporte isso tá muito claro nas minhas respostas eu sou um cara que fiz sempre o meu currículo pra mim, eu abandonei eu abandonei não, eu me formei no direito e não exerci exatamente pelo fato de que eu não me via sendo um advogado fiz o AB, realizei todos os meus objetivos mas não, não segui na advocacia eu demorei 12 horas pra, pra ver que eu não queria seguir a advocacia. E eu demorei 150 horas para entender que a minha paixão estava na minha frente. Quando eu me formei no direito, Talvez essa seja a resposta certa. Eu decidi que eu queria de alguma maneira ajudar as pessoas e que em algum momento eu ia empreender ou com o ramo esportivo ou com o ramo alimentício. Mas o que fez, o que me, realmente me inspirou a empreender foi quando eu lendo um livro para me preparar para essa prova de triatlon, que eu não tinha condições físicas de fazer no mesmo ritmo que eu tinha me proposto, eu vi que tinha oportunidade factíveis para eu ajudar as pessoas a ter melhores condições de treinar, melhores condições de viajar, ensinar mais as pessoas sobre o que é o esporte e de que forma que a gente deve trabalhar o esporte porque ele ainda é visto como uma coisa de cuidado, com a saúde, de certa forma, é exagerado e não é, o esporte ele tem um papel quase tão fundamental quanto a leitura e a educação tem para a formação das pessoas, e o que me inspirou foi o fato de eu ver que tinha alternativa e de que eu podia ajudar as pessoas e honestamente, tem algumas coisas que eu olho e penso que se não sou eu fazendo ninguém faria dessa forma então eu acredito muito nisso, talvez um dia me depare com algo que me mostre o contrário, mas eu acredito que se não fosse eu fazendo isso, não teria alguém que fizesse, então eu acabei e tendo a inspiração necessária para empreender nesse momento
0: louvável para mim o mais importante para qualquer empreendedor ou para qualquer empreendimento é propósito e isso pode ter certeza que a Auster tem
1: é, eu eu acho que isso é importante até desculpa fazer um gancho mas eu acho que é importante as pessoas saberem que empreender por mais que seja uma coisa muito falada, por mais conceito startup seja muito falado e vários outros uh, conceitos dessa linha, por mais que eles sejam extremamente falados, isso não significa não um ter eles presentes na sua vida. Tu tá fora da moda ou tu tá em desacordo com a maior parte das pessoas e que isso é um problema. Esse propósito foi descoberto. Esse propósito, de certa forma, eu encontrei ele de algum jeito dentro de mim. Eu não consigo explicar como isso aconteceu. É importante que as pessoas saibam que tem momento para empreender tem momento para saber o, o que fazer e o que não fazer. E, e não é errado não querer empreender. Eu acho que isso seria uma, uma coisa que seria importante deixar gravada, que é, empreender é legal, é bonito, é super interessante. Eu sinto muito prazer em estar tá empreendendo, mas nem sempre a vida é feita de empreendedorismo. É engraçado porque agora eu me lembrei de, um, de uma situação, eu estava conversando com um amigo meu num café, E a gente começou a falar da Austria, e e eu contando algumas coisas da Austria, qual era o meu objetivo, qual era o meu. E ele falou: Cara, é incrível isso, porque se tu for ver os 12 12 problemas que a Singularity impõe para serem resolvidos no mundo, tornar o mundo melhor, se tu vê os, se eu não me engano, são 30 problemas que a ONU coloca que são necessários serem resolvidos, a Austria está se dispondo a trabalhar com dois: que é a saúde e a educação. A educação, porque apoiando o esporte da forma que tu imagina, tu vai educar as pessoas. Então tem um fim pedagógico. E saúde, porque naturalmente, tá falando de esporte, tá falando de bem-estar físico, bem-estar mental e tudo mais, e formação do indivíduo. E eu não tinha me dado conta disso. E isso tem um, um, um efeito e um impacto gigante. Eu poder ter a oportunidade de trabalhar com dois valores, que pra mim são extremamente importantes e que eu valorizo e admiro demais quem consegue trabalhar com eles, é um negócio extremamente elogiável, assim. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso e percebi que sem querer, sem me dar conta, eu tava conseguindo botar em pauta esses dois, esses dois problemas e tentar tornar solucionar eles, menos... conseguir solucionar esses problemas de alguma forma, nem que seja com o mínimo que eu possa fazer, entende? Mas eu, eu me mostrar disponível a resolver eles. Isso foi uma coisa que me deixou realmente muito, muito feliz. E eu ouvi de um amigo de uma, uma, num café, assim, de uma forma muito informal.
0: André, qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Dica mais valiosa que eu já recebi? É complicado, não que eu não tenha a mais
1: valiosa, que todas são tão valiosas que é difícil dizer, olha, eu vou escolher essa aqui e não vou, e não vou escolher a outra, mas desde muito cedo, talvez a, a segunda coisa que eu faça mais tempo depois do esporte, claro, desconsiderando tantas coisas, mas assim, que eu pude escolher foi buscar autoconhecimento, eu desenvolvo o meu autoconhecimento e busco ele intensamente desde os meus 15 anos, mais ou menos, então basicamente já vai metade da minha vida buscando isso eu não recebi essa dica de ninguém específico, mas eu aprendi isso ao longo da vida, de duas pessoas que foram foram sempre muito importantes para mim e que até hoje são uma grande inspiração na hora de tomar muitas decisões. Então a dica que eu poderia passar para alguém é se autoconhecer. Buscar de alguma forma se entender melhor. Conhecer como como ela funciona, conhecer quais são os seus anseios. Muita gente às vezes não tem claramente quais são os seus valores. né? E eu comecei a passar, quando eu consegui convencer meus amigos a fazer resolução de ano novo. Nessa hora, eles se deparavam com alguns valores que eles nem sabiam que eles tinham. Ou se deparavam com algumas coisas que eles consideravam legais, mas que não estavam atrelados a coisa que eles valorizavam, que eles gostariam de fazer no futuro, mesmo que o futuro fosse no ano que vinha. Então, quando a gente olha para frente, a gente se imagina lá na frente, normalmente latam os nossos valores. E é importante a gente trazer para o presente e ver o que a gente está realizando em relação a eles. Ou na linha do, do que ele se propõe. Então, autoconhecimento. Se tem uma dica que eu poderia dar para uma pessoa, seria essa. Ir atrás de autoconhecimento. E é um caminho que ele nunca se esgota. Então, tu vai passar a vida inteira se autoconhecendo, tu vai passar a vida inteira se autodesenvolvendo e tu vai passar a vida inteira se surpreendendo com novidades dentro da tua própria vida, de tão complexo que é esse ambiente.
0: André, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Bom...
1: Praticar esporte diariamente é um hábito que eu tenho e ele me ajuda a colocar minha cabeça no lugar a testar meus limites. Na época que eu trabalhava, que eu era empregado, que eu era funcionário de empresa, eu me lembro de, de me perguntarem, bom eu acordava às vezes 5 da manhã pra ir correr acordava super cedo pra ir pedalar e perguntava, cara, por que, por que tu fazia isso? Por que tu gosta disso? Eu falei, olha, pra mim é sempre mais importante que o meu treino seja mais difícil do que o resto do meu dia, porque se o meu treino for a parte mais fácil do meu dia, é sinal de que eu tô tendo muita dificuldade no meu trabalho. Isso não quer dizer que num treino difícil eu não tenha dificuldade no trabalho, mas eu eu sei que eu tenho dores piores acontecendo no meu dia a dia. Então eu me orgulho dos meus casos, às vezes das dificuldades que eu tive, das lesões que eu tive, porque é um processo de autoconhecimento que eu tô gerando. Então é um um grande momento de teste, de validação que eu tenho no meu dia. É um um hábito que eu não perdi. Eu gosto de acordar cedo, nem sempre eu consigo manter esse hábito, tá muito atrelado a, a, de repente, ter algum compromisso de noite ou não, mas um hábito que nunca muda é o hábito de praticar esporte todo dia. E isso é realmente uma marca já quase que carimbada assim, minha
0: o que você como empreendedor não
1: pode viver sem? eu como empreendedor não posso viver sem Bom, a vida profissional a vida sempre se confunde Ela nunca é uma separadas Então acho que como empreendedor São as mesmas coisas que eu tenho Como fundamentais na minha vida pessoal Que é esporte e estudo E estudo eu atrelo leitura também Acho tá? que são duas coisas que a gente consegue fazer sozinho Sem depender de ninguém E que a gente pode fazer a qualquer momento Que a gente tem disponível São duas coisas que me enriquecem tremendamente E família e amigos Que são duas coisas que eu também não consigo viver sem Eu, eu sou muito ligado à minha família Eu me, me orgulho muito da minha família que gosta muito com eles. E meus amigos, que são pessoas fundamentais que sempre me ouvem, sempre me, me dão dicas, sempre me, me suportam no, no sentido de apoio, de, de ouvir, de ensinar, de ajudar, de conversar, enfim, desabafar. Eu acho que são, são quatro coisas que realmente, assim, se eu pudesse colocar no bolso, eu colocaria essas quatro coisas Se eu tivesse que viajar, o bolso seriam essas quatro coisas
0: André, quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória. Pois
1: é, essa, essa é uma pergunta que toda vez que me fazem, ela, ela, ela muda, assim, né? Eu me, eu, eu me inspirei em muita gente, até pessoas, inclusive, distantes, escritores, empreendedores, personalidades esportivas, personalidades da música, personalidades, inclusive, religiosas, assim, espirituais. Eu sempre me, me embasei muito. Mas, na, na verdade, na verdade, a minha maior inspiração são a minha família, são meus ascendentes. Porque, como eu disse antes, eu tenho muito orgulho de fazer parte da minha família e, e eu realmente me sinto muito honrado de vir né, ser a sequência dessa família ter a oportunidade de honrar tudo que eles construíram antes de mim, então muitas coisas foram construções de valores muitas coisas foram construções de rela- relações de amizade e tantas outras rela- coisas que foram construídas por eles, né? muito ancestralmente eu tenho empreendedores na família, meu avô também foi um cara muito empreendedor, então eu tenho essa cultura, e eu, e eu particularmente tenho muito orgulho de, de ver hoje que eu tô seguindo uma linha muito semelhante a ele e poder repetir, de certa forma, o que ele fez e acaba sendo o meu espelho. E outras vezes, que eu talvez não tenha essa referência dentro da minha família, é um André que eu olho daqui a alguns anos e que eu gostaria muito de ser. Então eu penso, cara, se eu quero estar lá na frente sendo dessa forma, o que que agora eu preciso construir? O que que agora eu preciso fazer, realizar e de que forma que eu tenho que agir pra eu poder ser essa pessoa? Então acho que são talvez são as minhas duas maiores inspirações, a minha família e o meu futuro, digamos.
0: Uma dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores como o Google Drive, por exemplo, e por quê?
1: Bom, eu não sou o empreendedor mais tecnológico, então eu realmente não conheço muito de ferramentas tecnológicas que podem ser suporte para outros empreendedores, tanto que o meu negócio é muito baseado em impacto e não tanto baseado em tecnologia. A ferramenta que eu mais uso, tirando o livro, que eu considero uma baita ferramenta, é TED. Eu sempre uso muito TED. Eu me inspiro muito com os vídeos do TED. Eu tenho uma relação muito visceral com o TED e eu sempre me envolvo demais todas as vezes que eu assisto. E eu acho que é válida sempre, para quando for para tirar dúvida, é Google. Fazer aquela velha e boa pesquisa no Google, eu acho que ela é muito válida. Descobrir o que está que no mercado, o que, que não existe, o que, que não está que que acontecendo, Sendo aquela tua ideia, ver se ela de alguma forma já foi pensada antes, como é que ela foi trabalhada, enfim, eu acho que TED e Google são duas coisas que eu com certeza indicaria.
0: Perfeito. Dica de um livro, filme ou site para o público empreendedor e por quê?
1: Legal. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é The Draft Day. É. Draft Day, na verdade, é o nome do filme. É um filme sobre negociação de jogador futebol tipo americano. Traz muito do conceito de negociação, que eu acho super interessante e tem bons insights. Tem um outro filme também, na verdade, que que é o poder da vida ir para as Olimpíadas é a única coisa importante que ele pode fazer, é a única coisa legal e ele começa a ter uma experiência, um contato com, com uma outra pessoa que começa a mostrar para ele que não, que, que não é só o fim em si mesmo que é válido, mas que muitas coisas até ser atingido esse fim tem um valor gigantesco. E como livro eu teria um três livros assim, que eu gostaria de indicar, que na minha opinião são imperdíveis, que é Hard Things About Hard Things, do Ben uma coisa assim, é um livro bem interessante sobre o lado difícil das situações complicadas de empreender Inovação, a a arte de Steve Jobs que é um livro da Carmen Gallo, que é sobre os princípios e valores do Steve Jobs como empreendedor. Eu acho que é interessante de ler para poder entender como ele agiu e poder falar em cima e ver o que vale levar ou não daquelas dicas. E um livro que todo mundo hoje indica, que ele é basicamente livro de cabeceira de todo empreendedor em momento de validação, que é o Lean Startup, do Eric Rias. É um livro que ele abrange o conceito de MVP de uma forma muito clara e é o livro que difundiu o conceito de Minimum Value Product para todo mundo. Então seriam esses
0: dois filmes e esses três livros que eu indicaria. Hoje, 2018, André, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: Eu tava, é, é, semana passada, eu tava almoçando com um amigo meu, e a gente tava conversando, enfim, tava falando sobre as coisas da Rafa, contando bastante coisa e tal, e chegou num momento que a gente falou assim, cara, empreender no fim das contas, principalmente quando é compaixão, empreender é um filho. Tu, e tu cuida desse filho de uma maneira muito, muito clara, assim, tu, tu é extremamente cuidadoso, tu é, tu é vaidoso, tu é uh, orgulhoso dele. Eu comecei a empreender agora, né, o site foi pro ar em 2017, e 2018 vai ser o primeiro ano de exercício da Alster, de fato. Com duas semanas no ar, eu comecei a validar muitas das minhas, dos meus focos, assim, do meu ente- do que a Auster se propunha a fazer, tá? Então, agora tornando concisa a resposta, tá? Te respondendo de uma forma bem clara, 2018, disposto a eu testar e validar muito das coisas que nós acreditamos na Auster, de perceber qual é a forma que a gente tem que trabalhar com as pessoas para poder fazer com que o esporte gere o impacto que ele se propõe de forma saudável e que a gente avaliou isso com duas semanas no ar, que foi no final de 2017, onde a gente viu que a possibilidade de difundir o esporte como forma de formar os indivíduos e como forma de bem-estar mental ficou muito clara. A gente teve uma situação específica que nos mostrou que, que sim, as pessoas elas acreditam nisso sem saber que é de fato dessa forma que elas acreditam. Então, eu vejo também a Auster muito com o papel de que a gente se propõe a fazer nada mais é do que traduzir sentimentos em palavras e ações. E mostrar que essas pessoas que têm esses sentimentos, que talvez elas entendam de forma mais clara a partir do do contato com a Auster, tem mais gente igual a ela que também acredita no poder transformador do esporte. Então, 2018 vai ser um ano de teste, vai ser um ano de validação, e e é o ano Ano que a gente acredita que vai ser para mostrar que o esporte ele pode ser muito mais do que o seu momento nos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos e eventos na TV. Então é isso que a gente vai atrás. Eu particularmente eu vejo 2018 como um ano muito especial, tanto pessoalmente como profissionalmente falando. E o resto da turma da Alster também Então é confiante um de que 2018 vai ser um ano de grandes validações. Eu acho que isso é o mais importante quando está montando negócio. Poder validar rápido, tu poder mudar, tu poder... Testar novamente e tu poder implementar aquilo que realmente faz sentido. Então, eu vejo isso. E desejo um 2018 de muito sucesso, muitas conquistas e muito muito foco, muita convicção e muito autoconhecimento para todo mundo que estiver ouvindo. Eu acho que isso é
0: fundamental. Com certeza. Para todos nós, 2018 tem realmente tudo, tudo para dar certo. E André, para gente finalizar então, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu não, eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada para dar uma dica de ouro para alguém mas se tivesse que ser realmente uma dica de ouro e que se, bom, viver a vida sempre disposta a fazer a diferença na vida das pessoas e transformar o maior número de pessoas que ela puder. Eu não vejo outro sentido que não seja esse. Claro que trabalhar, viajar, fazer, enfim ter a sua vida, ter o seu cotidiano, ter o seu lazer, ter o seu momento de prazer, de hedonismo, seja o que for, ele não não seja prazeroso. É é fundamental. Mas, se todo dia tu viver a fim de transformar a vida de alguém e tornar a vida de alguém melhor, eu acho que tu já atinge boa parte do que a gente se propõe como sociedade. Então, a dica de ouro seria essa. Eu acho que viver mais as situações, empreender sempre que puder, e não necessariamente como business, mas, enfim, gerar impacto. Acho que essa seria a dica de ouro. Gerar impacto pra todo mundo que estiver ao redor e perto.
0: Incrível, incrível. Ficamos felizes e honrados por essa entrevista. Até porque esse é o maior propósito do Octanage, impactar realmente o maior número de pessoas e disseminar essa informação e compartilhar experiências para as pessoas serem cada vez melhores e atingirem o seu pleno potencial. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com André Seco Richter. Acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão Tudo o que mencionamos nessa entrevista Todos os links, ferramentas, dicas Livros, filmes e tudo mais Esperamos que todos vocês tenham gostado Do nosso bate-papo aqui hoje E para conectar com o André, essa pessoa maravilhosa Que conversamos, acesse A nossa comunidade Octanage.com.br E interage diretamente com o André Todos os nossos convidados e os nossos Ouvintes. Para não perder nenhuma dica E novidade, assine o nosso podcast Nas redes sociais. Semanalmente publicamos Novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. André, muito obrigado por estar aqui conosco hoje por ter compartilhado essa história incrível com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
1: Vinícius, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito boa a conversa. É muito legal uh, relembrar alguns momentos que eu vivi nesse processo de ideação, de validação de ideias e, e agora de já estar tá no ar. Então, para mim, foi extremamente prazer também e bom, eu me coloco à disposição de quem quiser fazer contato, trocar uma ideia, conversar, marcar Skype ou tomar um café caso eu esteja na
0: cidade e sucesso! André Seco Richter, mais uma vez, muito muito obrigado e time Octanage, até a próxima!